1: Paul van Liend. Nog twee weken en dan gaan de Turken naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. De inflatie in het land is hoog en de aardbeving heeft het land hard geraakt. De huidige president Erdogan lijkt minder populair. Erdogans belangrijkste uitdaging, Kemal Kilisaroglu, gaat voorop in de peilingen. Komt er een einde aan de twintig jaar durende macht van Erdogan? En wat gaat de verkiezingsuitslag geopolitiek, economisch en maatschappelijk betekenen? Ik bespreek het deze week met vijf kenners in BNS Big Five over Turkije. En vandaag is Suzanne Juchel bij hem. Ze is journalist en documentairemaker. Suzanne Juchel is Turkse Nederlander met een dubbele nationaliteit... en maker van de documentaire Mijn Turkse Stem... die zondag 7 mei te zien is op NPO 3 om tien over half elf. Welkom.
2: Dankjewel. Leuk nou, Suzanne,
1: om iets te zijn. Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed. En, en die documentaire van jou ook, die had eigenlijk nog een mooie tijdsje verdiend. Maar goed, daar gaan we niet over zeuren. <laughs> het is wel mooi dat u überhaupt het uitgezonden ja. om terug te kijken. Voordat ik je met ga hebben over, over de tweestrijd en de zoektocht... want daar gaat, daar mm. gaat de film over, wil ik eerst twee dingen van je weten. Op 14 mei, dus verkiezingen in Turkije... Hoe, hoe scherp hou jij de peilingen vanaf dit moment in de gaten? Zit je er echt bovenop?
2: Volgens mij mag er vanaf nu geen peiling meer gedaan worden. Uh, ik zie het wel voorbij komen. Ik volg op Twitter ook uh, een uh, pagina... die alle uh, peilingen die er zijn uh, laat zien. En daarop zie je wel elke keer dat uh, Kimmel Kruijsterl... Uh, de oppositieleider dus dat die voor oploopt. Uh, alleen geen van de beide leiders hebben... een The cat uh, ja, 50 plus 1 procent meerderheid, wat zou betekenen dat het naar een tweede ronde gaat. Dus daar houd ik wel rekening mee.
1: Ja, die 50 procent is wel een punt steeds. Uh, het ja. zou nog kunnen dat, maar die kant is uitgesloten volgens mij. Er is niet één peiling in, in de afgelopen nee. weken die daarop opduiden
2: Nee, want er is één oppositiekandidaat, Moharim Inje. Dat is eigenlijk degene die de meeste stemmen afsnoept van de oppositiekandidaat. En uh, zolang hij zich niet terugtrekt, dan dat gaat hij ook niet doen. Um, wordt, wordt het moeilijk om die absolute hè, meerderheid om in die eerste ronde het met de de verkiezingen te winnen, uh, wordt moeilijk.
1: Dan de tweede vraag. Voor jou uh, vormt de strijd voor rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid. Je zegt, dat zijn niet zomaar loze termen... maar dat is echt de rode draad in mijn leven. Is dat de belangrijkste reden om deze documentaire te maken? Ja,
2: absoluut. Ik heb gewoon de afgelopen jaren in Turkije. Uh, ja, het is natuurlijk al een hele lange tijd gaan en Democratie-erosie wordt dat ook wel genoemd. Uh, ja. En ik ben me steeds meer zorgen gaan maken. Uh, zeker na de mislukte koep in 2016. Toen gingen echt alle alarmbellen rinkelen. Um, en sindsdien hou, hou ik het toch meer in de gaten. En heb ik zoiets van: ja, als ik nu misschien niks doe, dan is het wel misschien de laatste kans om iets te doen.
1: Ja, dus. Dat zijn allemaal afwegingen die je maakt en zo die komen er documentaire ja. naar voren. Je probeert voor jezelf antwoord te vinden op de vraag of je gebruik moet maken, letterlijk gebruik moet maken van jouw Turkse stem. Ja. Waarom heb je, je die vraag steeds gesteld?
2: Um. Kijk, uiteindelijk uh, hoop je dat um, uh, bij de verkiezingen uh, Erdogan wordt weggestemd door de mensen. Uh, en in 2019, bij uh, die verkiezingen om de, burgemeester, uh, of de gemeenteraadsverkiezingen in Turkije, um, verloor de AK-partij in Istanbul en Ankara uh, de burgemeesterspositie. Uh, dus daarbij dacht ik: oké, okay, stemmen kan zeker helpen. En de Europese stem kan daar ook aan bijdragen. Dus misschien moet ik toch wel uh, naar de stembus gaan. Bovendien, mijn nichten in Turkije die altijd tegen me zeiden... jullie moeten niet in Europa gaan stemmen, waar bemoeien jullie je mee? Ja. Die zeiden nu in een keer tegen mij van... alsjeblieft, help ons, help ons, we, we zijn ten einde raad. Ja. ja, ik ben daar wel gevoelig voor.
1: Ja, nee maar dat, geeft, dat is heel mooi. Dat, dat komt in het documentaire naar voren. Dat geeft ook alles aan, natuurlijk, ook ja. dat die strijd daar, daar, daar woedt. Maar in Nederland is die strijd natuurlijk ook. 440.000 Turkse Nederlanders, ruim de mm. helft mag stemmen. Mm. Heb je het gevoel dat die strijd echt ook hier dus speelt? En, en misschien onderhuids, maar wel heel duidelijk. Want jij hebt heel veel van die mensen gesproken.
2: Ja, uh, zeker. Kijk, alles wat er in Turkije gebeurt, helaas heeft dat ook zijn weerslag uh, hier. Dus. Ja, dat, dat is een realiteit. dat zit ook in mijn film in 2017 ook. Uh, toen de, um, toen de minister, Turkse minister campagne wilde voeren voor, de, um, uh, 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 voor het referendum destijds. Ja, het, het, dat zorgde voor heel veel consternatie hier. Dat zorgde voor rellen. Dat heeft heel veel invloed gehad. He? Mensen dachten, hé, hoe kan dat nou dat, dat Turken daar nog zo mee bezig zijn? Ja, dat, dat zijn we wel. En als daar iets gebeurt, dan merk je ook dat hier de spanningen... Uh, toenemen onderling, die zijn ook hier alleen maar toegenomen.
1: En je zegt letterlijk daarom in jouw documentaire... moet ik even goed citeren, ik vind dat ik niet zou moeten stemmen... voor ja. een land waar ik niet woon. <tie> en dat is bijna een essentiële vraag, een essentiële ja. opmerking. En dat is steeds de twijfel die jou gewoon gedurende de hele documentaire bezighoudt. Het is duidelijk ja. welke kant het opgaat bij jou, het gaat er ook <tie> niet om. Het is geen het. zo moet je er ja, niet ja, naar ja, kijken. Ja. Maar waarom ben je echt aan dat stemrecht gaan twijfelen sowieso? Want je hebt er natuurlijk recht op.
2: Dat klopt, maar vooral ook omdat ik met uh, mensen in Turkije sprak, onder andere ook mijn nichten bijvoorbeeld, en zij zeiden van ja, maar wij hebben, dit is onze dagelijkse realiteit, jullie weten niet hoe het is om hier te leven, jullie komen hier misschien één keer per jaar op vakantie, wij hebben te maken met de inflatie, wij hebben te maken met alle regels die worden doorgevoerd, jullie hebben eigenlijk, ja, jullie hebben er niks van doen, dus het is heel makkelijk voor jullie om te praten. En daarvan dacht ik, ja, ze hebben gewoon gelijk, dat is ook zo, kijk, Als ik in Nederland stem, dan moet ik leven met de consequenties van mijn stem. Als ik voor Turkije stem, in principe niet. Uh, Dat heeft op mijn mijn dagelijks leven geen invloed. Dus daarom dacht ik, ik, ik ga gewoon niet
1: stemmen. Nee, maar je bent nu overtuigd geraakt. Inderdaad, die nichtjes hebben ook een grote rol gespeeld. Maar sowieso de hele discussie daarover. Het is een hele moedige film. Een moedige film. Dat het lijkt, dat zeggen mensen ook heel makkelijk. Maar dat is het echt serieus. Want opgroeien in een conservatief religieus gezin. dat gebeurde bij jou. Ja. Je hebt er zelf ook lang aan vastgehouden. Geweldig oud beeld nog uit. Ja. de jonge Paul Witterman. in het lagerhuis lag. Hè? Jij was zelf jong, hè? Met ja. een hoofddoek. en jij je hebt zeg, Ik ben conservatief. Dat ja. roep je ook heel hard. Ja. Nou, je bent ja. nu echt duidelijk een hele andere kant opgegaan. Zeker. Ja. Maar toch, daar gaan we straks ook nog over praten. toch nog met je ouders, ja, op, op, je hebt enige verstandhouding nog steeds. Het is echt ontroerend wat daar in die film ook te zien is. Dat, je nog steeds, dat ze ook voor de camera willen. Dat is al heel wat natuurlijk. Maar dat je breekt, dat is, dat is heel groot. En je breekt daarmee ook met, met de Turkse politiek. Waarom wilde je daar niets meer van weten? Is dat een proces geweest? Of was er voor jou duidelijk één moment dat je dacht: ik hou ermee op?
2: Nee, voor mij is het echt een proces geweest. Uh, kijk, ik denk dat ik altijd wel twijfel heb gehad. En toch bepaalde dingen... Uh, waar was ik het ook echt niet mee eens. Daar was ik ook heel vocal over. Uh, bijvoorbeeld man-vrouw verhouding. Zeg ik, waarom kan ik als vrouw sommige dingen niet doen? Vind ik echt onzin? Dat zei ik ja. altijd al. Dat heeft altijd al in me gezeten. Maar op een gegeven moment wordt, wordt dat gevoel gewoon sterker. En ik durfde daar lang niet aan toe te geven. Want als je in een... Een hele conservatieve bubbel opgooit... dan is het heel moeilijk om daaruit te stappen. En om ook echt aan jezelf toe te geven: Dit is gewoon niet hoe ik mijn leven wil leven. Dus ik heb dat heel lang voor me uitgeschoven. Totdat maar ik toch mag
1: je even onderbreken? Want voor veel mensen ja. die, dat, die dat niet kennen, van buitenaf zien, die denken: Nou, dat valt er wel mee. Als je zo'n duidelijke mening hebt, ja, een strijd, die ja. moet je we allemaal wel eens voeren. En dan ga je een andere kant op. Je hoeft niet hetzelfde te denken als je ouders. Maar dit gaat echt veel dieper dus.
2: Dit gaat heel veel dieper. En ook als je heel tijd dingen hebt verdedigd die je vanuit huis hebt meegekregen. En daar eigenlijk toch aan twijfelt. Maar je hebt dat wel ook altijd publiekelijk gedaan dan is het nogal een stap om daarna te zeggen... ja, ik denk toch toch anders, weet je. Dus dat is is heel moeilijk. Ik heb dat heel lang in me gehouden tot het op een gegeven moment echt niet meer kon... dat ik daar heel erg depressief van werd. En dacht, ja, als ik zo doorga, dan ben ik mezelf niet meer... En
1: letterlijk depressief van werd. Letterlijk
2: depressief van geworden, ja. ja, ja, ja omdat
1: dus... je natuurlijk ook je ouders geen verdriet wil doen. En dat speelt voor Precies. alles en iedereen mee die zoiets doet. Want het, je ouders zijn je ouders en die hebben ook heel veel goede kanten. Die hebben jou ter wereld ja. gebracht en je geholpen op veel gebieden.
2: Het is met de beste intenties gedaan. En dat kon ik ook achteraf zien. Hè? Want er zit natuurlijk heel veel pijn uh, bij gepaard. Uh, en... En t- toen ik dat kon verwerken, kon ik ook zien van ja, voor mijn ouders was dit ook heel moeilijk. Want zij hebben natuurlijk een bepaald idee van hoe ze een kind grootbrengen En, en ik zei gewoon tegen ze, ja, dag, dat wil ik allemaal niet. Ik ga mijn eigen pad bewandelen. En zij voelen zich dan gefaald. Zij, zij denken van, we hadden één missie en dat hebben we niet eens kunnen volbrengen. Dus dat was heel moeilijk voor hen. The Big
0: Five, The Big Five. The Big Five. Paul van Liemt
1: mijn gast is journalist en documentairemaker Suzanne Juchel. Nou, de documentaire komt er dus zo voor dat je politieke opvattingen... sterk verschillen met die van je ouders, zeker als het over Erdogan gaat. Want daar komt de politiek natuurlijk ook om de hoek kijken. Mm-hmm. Jouw moeder is overtuigd aanhanger van Erdogan, zeg dat ook voor de camera. Dat is overigens al heel bijzonder, want het was voor jou heel lastig... voordat ik over je moeder doorga, om überhaupt Erdogan aanhangers... voor de camera te krijgen.
2: Oh, het was zo moeilijk. Ik wist dat het moeilijk ging worden... maar het werd bijna onmogelijk. Ook omdat, kijk... Ik ik ben links. Ja, dat ben ik gewoon. Ik werk ook nog voor een linkse omroep. Uh, Dus mensen zijn toch dan wantrouwender. Die denken, wat ga je er dan mee doen? Ga je ons framen? Daar zijn ze zo bang voor ook. Maar ook uh, als je zegt in, in Nederland van ik stem op Erdogan... ja, er, er wordt niet heel erg uh, positief op gereageerd in de samenleving. Want ook en,
1: een man die zegt het ook, die benoemt het ook keurig in jouw document. Ja. en die zegt dan ook, en dat snap ik ook wel, dat vader zegt, ja, het is lastig om naar banen te krijgen... maar ja. bovendien wordt niet alleen geframed, wordt er tegen hem gezegd... nou ja, als jij Erdogan stemt, ga dan terug naar Turkije. En, dat, dat is, en dan, ben je, dan is de discussie weer gesloten.
2: Exact, en om die reden, uh, omdat nou, zeker in 2016, uh, nou ja, toen waren ze er vocaler over, hebben ze zoveel weerstand gehad... moeilijk vinden van werk, en dan gaan mensen googlen... en denken ze, nou, die, willen we niet, die willen we niet in mijn bedrijf hebben. Ja. Dus, en daardoor zie je dat mensen gewoon terughoudender zijn... en wantrouwender zijn geworden.
1: Ja, wantrouwen zijn geworden. Terwijl, uh, als je dan met jou praat... dan denk je, je hebt goede intenties. En je 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 mag ook alle technieken inzetten om mensen te overhalen. Dat dat dat, dat doe ik ook altijd. Als je probeert, als mensen niet willen zeggen... ja, maar dan dan doe je het ook voor een ander. Dat is ook zo, daar help je ze mee. En dan nog was deze man de enige die dit in beeld wilde vertellen.
2: Ja, precies. En ook hij was echt heel erg uh, van... ik wil zeker weten dat dat je me niet gaat framen en zo. En ik zei van, ik heb de beste intenties. Ik ga jou niet op een andere manier neerzetten. Ik laat gewoon zien wat er is. Dat is wat ik graag wil doen. Ik wil iedereen ruimte geven om te zeggen... waarom ja. zij dan een bepaalde keuze maken. Ik zeg, mijn ouders zitten erin. Ik wil mijn ouders toch ook niet framen, zeg ik dan. <gülh> maar ja, het, het, het was echt een, een heel avontuur om, uh, om iemand te vinden. Ik, ik weet nog wat ik met Roxanne, de, de regisseur... dat ik echt ja. zo gefrustreerd binnenliep. Je <gülh> vaak van, het lukt niet, ik lukt niet. Ik, wil, ik weet niet ja. hoe ik het voor elkaar moet krijgen. Dus ja, ja, ja. uiteindelijk... Nee, dat snap ik die, die momenten.
1: Je doet dat je bijna denkt, ik wil ophouden. Maar dat is gelukkig, heb je niet ja. gedaan. En die man kan, iedereen kan terugkijken ook. Hij wordt ook daar niet gevreemd. Hij benoemt het juist sterker maakt. Ja. Jouw moeder is dus overtuigd... aanhangen van Erdogan. Heeft ze jou... goed kunnen uitleggen waarom? Wat de reden is?
2: Ja... Zij vertelt eigenlijk een verhaal... wat ik de hele tijd terug hoor van mensen die op Erdogan stemmen. En dat is vooral... Um, hij heeft het land uh, economisch sterker gemaakt. Dus hij, uh, nou, vroeger, toen moesten we in de rij staan. Mijn moeder heeft de eerste twintig uh, jaar van haar leven in Turkije gewoond. Uh, de, 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 ja, de infrastructuur was slechter. Uh, we moesten in de rij staan soms voor uh, pakjes suiker, boter. Dat is wat mijn oma dan weer zegt. Uh, uh, weet je, de gezondheidszorg was heel slecht. Dus hij heeft heel veel goede dingen gedaan... voor. Het het land en we kunnen onze religie nu vrijer beleven. Ik voel me nu weer volwaardig burger in mijn eigen land. Ja, dat, dat laatste ze vind
1: ik ja, maar dat laatste vind ik wel best een interessant argument, want als je dan religieus bent dan wil je dat ook in vrijheid kunnen beleven. Wil je ook niet ja. beledigd worden voor het idee dat je als een gek wordt gezien? Mm-hmm. Dus dan van, vanuit dat laten we zeggen vanuit empathie naar mensen die gelovig zijn denk ik, snap je dat ook?
2: Ja, precies. Of religieus zijn. Nou, ik heb het ook meegemaakt toen met mijn oom die, die uh, zat toen in het leger en er werd echt heel strikt gekeken naar oké, okay, wie is religieus wie niet als iemand uh, de van iemand een hoofddoek droeg, nou dan werd dat, uh, werd dat bijgehouden. Dan kregen ze daar ook uh, aanmaningen op. Dus um, ik, begrijp, ik begrijp dat dat een soort diep trauma, ik, trauma was. Ik bedoel, mijn oom die breekt op een gegeven moment in de film. Dat zag ik niet aankomen. En toen dacht ik: wow, dit zit echt heel erg diep. Um, maar zij houden heel erg vast aan een oud verhaal. En wat mij dus heel erg. Uh, pijn doet, is dat zij geen oog hebben... voor hetgene wat er nu gebeurt. Want ik zeg tegen hen... prima als jij dat vindt... maar je hebt zelf meegemaakt, notabene... hoe het is om verdrukt te worden... om hoe je denkt en, en uh, om hoe je je voelt. En, en nu maken andere mensen dat mee in Turkije. En daar sluit je ja. eigenlijk nu gewoon weer je ogen voor. Um, En dan merk je dat het stil wordt. Dan dan hebben ze daar eigenlijk niet heel veel op terug te zeggen. En dan komt er een heel ander verhaal. En dan denk ik, ja, maar je houdt vast aan een soort oud verhaal... van wat hij misschien in de eerste tien jaar heeft bereikt. Maar vervolgens heeft Erwin precies datgene gedaan... Wat die al zijn voorgangers verwijt.
1: Dus, maar toch, is het uiteindelijk de diepste, de eeuwenoude discussie die er te, onder. ten grondslag ligt natuurlijk over religie en, en geen religie. En dan ja. hangt het maar vanaf in welke mate je religieus bent en hoe fanatiek natuurlijk. Want ja. is er nog enige discussie mogelijk? En vaak is dan uiteindelijk de slotsom. laten we het er maar niet over hebben voor de goede vrede. Ja. Maar dat is ook zo. Dat is ook, uiteindelijk is dat is ook saai.
2: Ja, het is, het is saai, maar het is ook soort van. als, als je dus er dan maar niet over praat, dan weet je ook niet wat elkaars leefwereld is. En dan vervreemd je eigenlijk op dat gebied alleen maar van elkaar. En dat was ook de reden waarom ik op een gegeven moment dacht... ik ga er wel over praten. Want ik wilde mijn ouders begrijpen dat... Turkije mij ook dierbaar is. En dat mijn normen en waarden die heel veel Turken in Turkije ook delen, dat die ook belangrijk zijn. En dat die er mogen zijn. Die diversiteit is er in Turkije.
1: Maar dus. kun je dan op basis daarvan van dit verhaal dat je nu al vertelt, en op basis van deze documentaire die je maakt, kun je dan ook hier de discussie met je moeder over aangaan? Of zeg je dit is al heel wat, dat, dat, je, voor de, dat je voor de Kamer wil verschijnen, dat jullie elkaar ook omhelzen, dat je, ja. dat je toch nog, dat is belangrijk, emotioneel contact met elkaar houdt. Dat is het allerbelangrijkste misschien wel. Ja. Maar toch, ondanks dat, denk je dan, laten we het er verder maar niet over hebben is dat uiteindelijk de slotsom of niet? Probeer uh, je elkaar dus met andere woorden nog steeds overtuigen?
2: Nou, ik probeer, ik denk, mijn ouders niet per se te overtuigen van kom in mijn kamp om het even tussen aanhalingstekens te zeggen, maar wat ik wel probeer te doen is om te laten zien van, um, weet je, het is heel makkelijk dat op het moment dat je dus in, als Turks Nederlander uh, een identiteitsverandering doormaakt, dan wordt heel erg gemakkelijk gezegd: oh je bent geen Turk meer. Terwijl ik denk, ja, maar ik heb ook die nationaliteit. Ik ben ook met die cultuur opgegroeid. Ik spreek de taal. Ik ga ook daar naartoe. Ik heb heel veel generatiegenoten die op mij lijken. Ja. Wat is er ont-Turks aan mij? Het wordt heel erg geframed, ook door conservatieve mensen. Zo van, oh, dat is niet meer Turks. Terwijl ik denk, het heeft niks met Turks of niet-Turks zijn te maken. Het is gewoon, we denken anders. En dat is prima. En dat betekent niet dat ik minder Turks ben. Dus dat probeer ik nu ook tegen mijn ouders te zeggen. En die identiteit ook te claimen. En dan merk je dat ze, ja, dat ze dat veel meer accepteren. Dat ze denken, ja, oké, okay, daar kunnen we eigenlijk weinig tegen doen. En eerst dacht ik, nee, dan ben ik. Nou, dan laat ik Turkije maar over aan mijn ouders, dat is niet van mij. En nu denk ik, wacht even, dat, dat, dat klopt niet helemaal.
1: Nee, precies, het is toch een stapje opgeschoven in ieder geval. Dan heb je ja. een manier van met elkaar omgaan gevonden... want daar gaat het uiteindelijk ook om. Ja. Het, is, het is ook zo'n soort communicatiediscussie bijna... van gelijk hebben en gelijk krijgen. Dat is, het, dat is misschien niet het eens het belangrijkste.
2: Nee, nee, ik hoef hen echt niet te overtuigen van... Uh, oh, uh, denk zoals ik, want uh, d- ja, d- dat, dat is mijn doel niet. Zij mogen, zij mogen denken en, en stemmen op wie zij willen. Dat is ook het democratisch recht, dat is helemaal Prima, maar uh, dat betekent niet dat zij meer... Turk zijn of bepaalde waarden omarmen... die dan bij Turkije horen... en mijn ideeën dan daaraan ondergeschikt zijn. Dat, dat is niet zo. En ik merk wel dat we daar eens flink een slag in hebben geslagen.
1: Als we kijken naar, naar alle Turkse Nederlanders hier... Die, die mogen stemmen dan zijn, en die gaan stemmen... dan zijn de meeste keer, eh, althans waar ver uit de meerderheid stemt op Erdogan... rond de 73 procenten. Dat ja. is van alle landen vergeleken. Waar, waar, de hele diaspora waar alle Turken zijn... over de hele wereld. De meeste op België... Nou, want daar was het zelfs ja. 75 procent. Ja, 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 ja. En dat sluit mooi aan bij een vraag van, van mijn gast vorige keer. Want mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. Mm-hmm. In de vorige aflevering was Petra de Bruyne... Universiteit van Turkse Studies... gespecialiseerd in Turkse tv-dramas aan de Universiteit Leiden. Ik had deze vraag voor jou.
2: Het verbaast mij altijd dat Nederlanders met een Turks paspoort... nog steeds zo massaal op Erdogan blijven stemmen. Zoals ook uit jouw heel interessante documentaire blijkt. Kritische berichtgeving bereikt hen op de een of andere manier niet. Terwijl ze in Nederland wonen en in Nederland er voldoende... Kriti- geluiden over Erdogan beschikbaar zijn... in tegenstelling tot in Turkije. En wat ik me dus dan eigenlijk afvraag... en waar ik ook zelf vaak over nagedacht heb... is er een manier om door te dringen tot deze groep? En wat zijn jouw uh, ideeën daarover?
1: Ja, dat is een essentiële vraag. En ze zegt daar zo ook nog dat ja. ze een interessante documentaire vindt. Ja. Is dat, uh, ja, dat gaat ook de goede Leuk. kant doen. Maar, maar wat, dat is, hier gaat het wel om, denk ik.
2: Ja, dit is vind ik een hele goede vraag. En ik worstel hier zelf ook best wel mee. Zo van: wat is nou de manier om toch in contact te blijven, maar wel trouw aan jezelf te blijven? Ik vind dat ook lastig. Hè? Dat heb ik ook met mijn familie. Want zij, uh, nou, de oudere generatie, moet ik zeggen, de jongere generatie, die zijn allemaal oppositiegezind. Maar de oudere generatie, ja, die hangen wel uh, conservatieve partijen en Erdogan aan. Um, en ja. Ik, de, ik denk dat het zodanig is gepolariseerd, helaas, dat mensen het niet willen horen hier. Zij zien het echt als een soort aanval op de Turkse identiteit. Dat is ook wat uh, Erdogan heel vaak propagandeert, ook in de, in de verkiezingen nu. En dat zij heel vaak, als er een kritisch artikel verschijnt, ze dus het al. Zie je, uh, ze moeten de Turken niet. En, uh, en uh, um, uh, het is alleen maar tegen de Turkse identiteit. Dat is wat ik denk. En dus, ik, wat ik denk dat zou kunnen werken, wat ik ook probeer met mijn ouders te doen... is te te kijken naar gemeenschappelijke waarden. Wat zijn dingen die wij allebei belangrijk vinden? En waar kunnen we elkaar vinden? En op die manier met mensen te praten. En om empathie te tonen en te laten zien van... oké, ik snap je op dit, dit, dit punt. Maar probeer ook te begrijpen wat mijn punten zijn.
1: Maar proberen zij dat andersom ook. Want jij doet heel veel moeite om, om dat woord aan weer te gebruiken om empathisch te zijn naar je ouders. Maar het doet andersom ook, niet alleen jouw ouders... maar ook die generatie heel veel moeite om jou te begrijpen.
2: Ja, dat... Nee, helaas. Nee, dat gebeurt nee. niet. En ik denk dat dat ook een generatie ding is. He, zij, zij hebben ook zoiets dan zeker in, Turk, in Turkse cultuur... Is ook nog wat die, dingen die ouderen zeggen. Die hebben gewoon gelijk, daar moet je naar luisteren. Ja. En helaas zie je bij die generatie ook vooral dat zij denken... van ja, maar wij weten hoe het is. Bijvoorbeeld ook toen ik tegen mijn tante zei in Turkije... dat ik ging stemmen. Zei ze oh, oh, en op wie? En toen dacht ik, have you met me? Maar... <laughs> um, en toen uh, zei ik dus dat ik op de oppositiekandidaat ging zijn. En toen zei ze, ach, de jeugd van tegenwoordig, zei ze toen. En toen dacht ja. ik, hè, het, ja. het, het is zo het eigenlijk heel denigerende opmerking. Want, ja, dat is het zeker. Ja, dat, ja, 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 en dat is heel jammer. En dat um, krijg ik niet altijd terug. Maar toch probeer ik me niet daardoor te laten leiden... maar mijn eigen koers daarin te varen.
1: En dan zie je nog meer verschillen. Bijvoorbeeld jouw vader, die ook toch terughoudender is dan jouw moeder. Mm-hmm. Wat is de reden? Kan ook met karakter te maken hebben? Of speelt er wat anders?
2: Um, Ja, ik denk dat mijn vader zich ook gewoon heel erg bewust is... van het gepolariseerde uh, debat en ook het discours. En ook uh, de conservatieven in Nederland en ook in Turkije... zijn ook best wel verdeeld. Zeker de gemeenschap waar hij een onderdeel van is. Dus hij twijfelt ook oprecht. Dat dat weet ik dat hij dat doet. Maar hij is ook gewoon voorzichtig omdat... hij wil niet in het een of in het andere kamp geplaatst worden. Dus ja, ik, ik snap dat ergens ook wel.
1: Maandag dan is pensioenexpert van het Financiële Dagblad... Martine Wolzak de gast in een nieuwe Big Five Week... waarin mijn collega Diana Matroos met vijf kopstukken... in het nieuwe pensioenstelsel duikt. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met journalist en documentairemaker... Suzanne Juchel over de staat van de Turkse democratie. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl/hardlopen. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt bij Odido Business zijn we er voor je met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
1: Odido.
0: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt.
1: Welkom bij 2,5 uur. Deze week spreek ik vijf deskundigen over Turkije. Eerder deze week sprak ik met Rob Vreken over secularisering van de Turkse staat. En terug te luisteren via de BNR-app. De gast is journalist en documentairemaker Suzanne Nuchel. Komend half uur wil ik ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk je afweging om uiteindelijk dan wel te gaan stemmen... en uh, de staat van de Turkse democratie. Laten we dan meteen met het laatste beginnen. Want ja. via democratische stelsel is het bepaald... dat iedereen met een Turkse nationaliteit mag stemmen bij de verkiezingen. Je zou zeggen, wat ik in het begin ook aan jou vroeg... Hè, is dat niet genoeg, niet alleen voor jou, maar voor iedereen... om dan sowieso gebruik te maken van de stem. Blijkbaar niet, want er zijn dan heel veel mensen die toch nog twijfelen. Hier is geen onderzoek volgens mij naar gedaan te missen... Voor ik weet. Maar heb jij het idee dat, dat heel veel mensen met letterlijk met deze vragen worstelen?
2: Of ze gebruik moeten maken van hun stem ja of nee. Ja, dat gevoel heb ik wel. Omdat heel veel mensen dachten: Nou, ik woon daar niet, dus ik ga daar niet stemmen. Want dat was op een gegeven moment, was dat soort van uh, het het ding: van als je niet woont, moet je, moet je er niet stemmen. En heel veel Turken hebben daar gehoor aan gegeven. Alleen ja, dat zijn vaak wel uh, Turken die uh, misschien twijfelen of die uh, ja, een bepaalde democratiewaarden belangrijk vinden. Alleen zich afzijden houden omdat zij zeggen laat de Turken dat daar beslissen. Ja. Maar er is een andere groep, die hebben zoiets van... dat is mijn democratisch recht. Ik ga naar de stembus. Ik ga dat doen. Die worden ook... He, met bussen opgehaald om naar de stembus te gaan. Het, is het dus...
1: Dus steeds makkelijker gemaakt, dat wel. Want vroeger ja, ja, moest je naar ja, ja. de rode van het land.
2: Klopt, ja. ja want um, Vroeger moest je inderdaad naar het grensgebied... of op een vliegveld kon je stemmen. Maar sinds 2014, volgens mij... kan je dus ook in Nederland... Uh, uh, ja, bij stemlokalen uh, stemmen. Wat dus ook verzorgt dat het... Dat het veel meer discussie oplevert. Van ga je nou wel, ga je nou niet. En misschien mensen die er eerder niet over nadachten. Alleen als je heel fanatiek was, moest je echt... een vliegtuig pakken of zo, om te kunnen stemmen. Maar... Um die worden nu wel geconfronteerd met die vraag... van moeten ze het nou wel of niet gaan, niet, niet gaan doen.
1: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... maar uiteindelijk dat het makkelijk wordt gemaakt is heel prettig... maar dat is wel in het voordeel het einde van de Erdogan-stemmers... want die gaan altijd met groepen ook... en met z'n allen door ja. een apart bussen voor geregeld... en ja. dat levert meer stemmen op. Dus ja. hij, dat, dat, dat heeft toch een beetje met zijn lange arm te maken. Of gaat dat te ver? Uh,
2: nee, ja, ik, d- dit is ook de vraag. Hè. Toen het in 2014 werd gedaan... Ik, en dit, ik weet niet of dit, ja, ik weet niet of dit uh, zo is of niet... Maar, Is dat gewoon gedaan zo van, oh, mensen in het buitenland... moet het inderdaad makkelijker worden gemaakt om te stemmen? Of wist Erdogan dat daar gewoon een hele grote groep stemmers zaten... en heeft hij daarom makkelijker gemaakt? Ik ik durf niet te zeggen wat nou precies de reden is... maar ik vraag me af waarom in 2014 die overweging is gemaakt. Want eigenlijk was het stiekem gewoon makkelijker dat het moeilijk was. Want dan werden wij niet zo betrokken in alles wat er in Turkije gebeurt. En je merkt dat het nu
1: makkelijker doorcijpelt... omdat het ons ook makkelijker wordt gemaakt om te gaan stemmen. En natuurlijk zeg je er wel bij steeds... het levert heftige discussies op. En dan denken mensen nog vaak... nee, nou ja, oké, okay, heftige discussies. Nee, dan moeten we toch aan iets anders denken... dan, uh, laten we zeggen, een, een eenvoudige polarisatie. Gewoon, mensen hebben een tegenstelling... dat is even niet leuk, maar daarna wordt het weer opgelost. Hier sta je echt stevig tegenover elkaar. Mensen ja. denken, wacht, laat ik mijn mond maar houden. Hoe uitziet dat? Wat heb je daarvan meegemaakt?
2: Ja, um, kijk het is zo dat, um, uh, dat bepaalde mensen een hele sterke meningen hebben over wat er in Turkije moet gebeuren. En dan heb je mensen zoals ik die, die het wel vanaf de zijnaam volgen, die ook wel een mening hebben. Maar die ook bijvoorbeeld opgroeien in, in een conservatief gezin. Die hele andere denkbeelden hebben meegekregen die dan toch een verandering doormaken. En die het moeilijk vinden om met hun familie of met hun ouders daarover in gesprek te gaan. Omdat dat heel veel frictie oplevert. Want een Turkije is politiek toch ook wel een onderdeel van je identiteit. En op het moment dat jij dus, um, daar kritiek op hebt... dan voelen mensen zich daar echt persoonlijk door aangevallen en aangesproken. En wat je ziet bij heel veel mensen... is dat ze toch de lieve vrede willen bewaren aan het thuisfront. En dus die discussie niet aangaan. En zich dan maar distancieren van, ja, van Turkse politiek. bijvoorbeeld. Dat is ook de reden waarom ik dat heel lang heb gedaan. Ik dacht, ik wil de lieve vrede bewaren. Het is al moeilijk genoeg geweest. Ik ga me er niet over uitspreken. Laat maar zitten. En zeker ook soms... Soms als je kritiek hebt op Erdogan... het zijn niet niet eens hele erge dingen. Bijvoorbeeld mensen die op tv na de aardbeving zeiden... de hulpverlening is traag op gang gekomen. Mijn familie zit daar en zij krijgen hun hulp. Die kregen zelfs berichten van hoe durf je dit te zeggen. Je bent een landverrader... En zij zeggen, ja, maar ik zeg alleen, dat, alleen maar datgene wat ik zie. Zelf, zelfs dat vinden mensen dan zo erg. Dat heel veel mensen denken, laat maar zitten, ik zeg wel niks.
1: Maar ja, dat je dus als landverrader wordt gezien. Dat is, daar gaat het denk ik ook om. Dat ja. zo, zo fanatiek is het ook. Dus alles ja. wat je zegt, ook al normale kritiek of serieuze kritiek... gebaseerd op feiten, dan moet je nog ja. maar oppassen. Want dat kan niet, jij bent er niet meer één van ons. Je, op, op die manier word je naar buiten geplaatst.
2: Ja, precies. En, um, en dat is ook voor veel mensen de reden... om zich dan maar niet uit te spreken. Die, het, is, het is ook zo, gewo- het is niet in één Klap zo geworden. Het is een soort Proces dat al heel lang gaande is. Er is een soort angstcultuur gecreëerd... waarin iedere vorm van kritiek op Erdogan, op zijn beleid... wordt weggezet als een manier om Turkije weer in het kwaad daglicht te zetten. En dat is natuurlijk heel erg kwalijk.
1: En heel veel mensen hebben dat niet in de gaten gehad. Jij ook niet. In die zin van niet in de gaten gehad... jij was ook Erdogan aanhangen in het begin. Ja. Ik heb hier ook een paar mensen gehad, ook deskundigen... die dat mm. ook hebben, die die ommezwaai ook hebben gemaakt. In het begin ja. dachten, nou, dit gaat echt de goede kant op. Ja. En dan zijn er weer anderen die zeggen... nee, als je goed had gekeken, dan wist je dat al. Hij was een een opportunist, een populist, dat maakt hem niet uit als hij maar de macht hebben.
2: Ja, ja, dat klopt. Dat, ja, dat is inderdaad zo. Kijk, ik kom uit conservatieve gelederen, dus ik vond hem een verademing vergeleken met uh, de, zijn spiritueel politiek leider, Erbakan, dat was echt een islamist. Dus toen hij die soort van democratiseringsgolf maakte, dat was een beetje tegelijkertijd met mijn verandering, vond ik dat een verademing. Alleen, ik uh, veranderde nog verder door en hij veranderde ja. steeds meer. Hij ging juist weer de andere kant maar op. Maar vind hij je er dan in... nu
1: een islamist? Of vind je dat ook weer niet het geval?
2: Ja, dat vind ik heel moeilijk.
1: Dus iemand die een autocratie wil? Echt strenge scheiding van kerk en staat?
2: Uh, kijk, een islamist is denk ik ook echt iemand die. Ja, ik vind het dus heel moeilijk. Want ik denk wel dat hij uh, de democrat... onder on democratische vlag probeert islamitische normen en waarden um, te. De boventoon te laten voeren, laat ik het zo zeggen. Uh, maar of hij een keiharde islamist is, dat weet ik niet. Dat weet ik niet of ik dat uh, zo kan zeggen.
1: Maar als je kijkt naar democratische, democratische waarden. en de belangrijke internationale. of nationale orders ook, die je dan nodig hebt. natuurlijk de rechtsstaat staat mm-hmm. zwaar onder druk, om het mm-hmm. zacht uit te drukken. Ja. Maar bijvoorbeeld ook dat hij. 95% van de media in handen heeft.
2: Ja, zo ernstig. Ja, dat is echt heel heftig. Um, dat, ja, dat zoveel journalisten ontslag nemen of worden ontslagen omdat ze kritisch zijn uh, bij nieuwsorganisaties. Dat er gewoon echt wordt gezegd: dat nieuwsbericht moet je niet maken, want dat is te kritisch. Het is gewoon, ja, en heel veel mensen in Turkije die kijken vooral naar um, hey, televisie, dus die kijken naar regeringsgezinde uh, kanalen en die krijgen maar heel, een heel eenzijdig beeld. Kijk, ik ben jong, ik woon in het buitenland, dus uh, ook, er zijn heel veel onafhankelijke nieuwssites en zo waar ik mijn nieuws vandaan haal, maar heel veel mensen die die bereiken dat, uh, dat nieuws helemaal niet. Dus dat is ook de reden waarom ik soms het gevoel heb... dat ik echt tegen een muur aan het praten ben. Of dat we het over twee verschillende dingen hebben. Want dan denk ik, he, huh, maar er zit een heel andere kant... aan het verhaal wat jij mij nu vertelt. En... En dat wimpelen ze gewoon af, zeggen ze nee.
1: Maar ze zien ja. toch wel dat, dat Erdogan is opgeschoven... dat hij niet van een hele andere kant op is gegaan. Je kunt die vergelijking ja. wel maken. Ook ja. 2016 en na de koep en nog meer macht ja. naar zich toe
2: ja. ja, absoluut. Alleen wat je dus ziet is dat... omdat hij al zo lang aan de macht is... Um, heeft hij ook... Nou ja, mensen blijven vasthouden aan een oud verhaal. Maar het is natuurlijk ook iemand die heel langzaam... steeds meer allemaal dingen heeft gedropt en, en mensen zodanig aan zich heeft verbonden en ook echt aanspraak maakt op hun identiteit. Zo van, dit is wat de Turkse identiteit is. Wij worden bedreigd, wij worden aangevallen. Maar dat is een
1: vorm van sterke manipulatie bijna.
2: Ja, dat is het ook. En mensen geloven daar helaas ook in. En als mensen dat jarenlang, dag in dag uit hebben gehoord... en ik kom dan vervolgens zeggen van, je moet dat niet geloven... want hij probeert je alleen maar bang te maken, dan ben ik de boeman. En niet Erdogan natuurlijk, nee. want dat is wat zij dag en nacht horen. Ja, Tuurlijk. hoe kan ik daar tegenop boksen? Nee, dat
1: is bijna niet te doen. Dat, dat, is, bijna want, niet te dat doen. is inderdaad, er staat een te grote muur tussen. Maar aan de andere kant, ja, er zijn bepaalde uitspraken van hem... die natuurlijk blijven hangen, die iedereen ook kent en tot zich genomen hij heeft. Heel lang geleden riep hij al, democratie is een trein... waar je op elk gewenst ja. moment van af kunt springen. Ja. Ja, als je dat zegt, dat werd deze week ook een paar keer herhaald door een paar ja. Dan weet je genoeg, zou ik denken.
2: Ja, dat klopt. En dat denk ik nu achteraf ook. Uh, dan heb, ja, denk je soms van, god, wat ben ik naïef geweest. Dat zit ook in mijn film, dat ik, dat ik zeg van hoe ja. jong en naïef. Ja. En dat is ook hoe ik me voel. Dat ik denk van, ja, het is een, toch een soort bepaalde naïviteit. En het is een hele charismatische man. Zeker als ik die oude, toen ik die oude beelden weer ging terugkijken. Maar mensen veel
1: ouder dan jij, dubbele leeftijd, die, die zijn net zo naïef geweest. En toen ja. hebben ze altijd de leven die jij nu hebt. Ja,
2: dat is dus absoluut ja. waar. Ja. En uh, dan, dan zie ik weer die wervelende man, die allemaal grapjes maakt en al die Europese leiders die er omheen staan en waar hij dan lekker handen mee schudt. En dan denk je van ja, hij weet gewoon heel goed het spel te spelen. Dat weet hij gewoon ontzettend
1: goed. Maar dat is wel het punt van alle kandidaten, is hij inderdaad ver uit de meest charismatische. En ja. dat kan hij ook gaan uitspelen. Kijk, speelt dat echt een grote rol dat hij ook in het buitenland gewoon, uh, ja, dat hij de touwtjes bijna in de handen heeft. Of in ieder geval één van, van hen is en zich weet beter uh, weet, ja, gedragen ook daar.
2: Ja, ik ook, uh, nou dat zit dan niet in de film, maar wat ik er ook de hele tijd terug hoorde, en ik wilde dat erin doen, maar dat is uiteindelijk niet meer gelukt. Uh, Want ik moet keuzes maken natuurlijk bij het maken van een film. Uh, Dat heel veel mensen zeiden, hij is een sterke leider. Hij is een sterke leider. En en ik vind hem geen sterke leider... want voor mij is sterk leiderschap is inclusief leiderschap... en ik vind, ik vind dat hij dat niet uitstraalt. Maar wat mensen daarmee bedoelen is... het is gewoon een man die met zijn vingers zwaait... en die de, het Westen de les durft te lezen... en dan durft hij Israël de les te lezen. Ja. En dat is wat mensen aanspreekt. Dat is wat ze in hem zien. En, en, en Ze
1: zien het beeld ook van een man die serieus wordt genomen... die de, ja. die de codes begrijpt van de ander... En, en ook de ander kan overheersen zelfs... en ook zijn gelijk naar zich toe kan zeker, halen.
2: Zeker, zeker. en ook bijvoorbeeld met de deal tussen Oekraïne... de ja. graandeal... Dat zijn mensen heel trots op, zijn, van dat heeft hij neergezet... en hij heeft een elektrische auto gemaakt... en hij heeft allerlei andere projecten gemaakt. Hij heeft Turkije eindelijk weer op de kaart gezet. Daarvoor nam niemand ons serieus. Daar zijn mensen extreem gevoelig voor.
1: En dat voor. het dan geen echte democratie is, dat, dat nemen ze dan op de koop toe?
2: Ja, want kijk, voor mensen is democratie, zeggen ze... ja, maar hij is toch gewoon gekozen? En wat zij onder democratie verstaan is... Ja, mag ik het noemen, de dictatuur van de meerderheid. Maar dat is het natuurlijk niet. En democratie betekent ook uh, de rechten respecteren van minderheden. Ook mensen die niet op jou lijken, beschermen. De vrijheid van meningsuiting omhoog houden. Zo van, oké, okay, ik ben nu wel de leider van het land. Maar mensen die tegen mij zijn, die bescherm ik ook. Ook al vinden ze, zijn zij niet met me eens. Dat is democratie. En dat probeer, je, probeer ik ook uit te leggen aan mensen die zeggen: ja, mij is toch democratisch gekozen? Zeg ik, ja, maar dat is geen democratie. Dat dat, alleen dat is geen democratie. Nou, we gaan
1: het zien als je de verkiezingen verliest. Want dan kun je tegen de mensen zeggen: kijk. Even of je, of je gewoon de macht ook serieus overdraagt of niet. Ja, en wat jij hoort er ook achter schermen is... dat er heel veel geluiden volgens mij toch zijn. Zij het ook door in je documentaire dat hij dat niet eerlijk gaat doen.
2: Ja, ja daar zijn mensen echt bang voor. Uh, ook de journalist die ik had gesproken... die zei dat nog tegen me achteraf. Van, ja, wij zijn gewoon heel bang dat hij, dat, uh, dat hij zijn macht niet zomaar gaat uh, opgeven. En je ziet het ook in de verkiezingsretoriek... Uh, die hij op dit moment uitslaat. Uh, volgens mij was het de minister van Binnenlandse Zaken... die zei van als wij winnen is het democratie... als de tegenpartij wint, is het een ja. soort stille koep... van uh, westerse mogendheden die de oppositie steunen. Ja, als je dat soort gedachten gaat voeden bij mensen... ja dan kun je mensen ook makkelijk mobiliseren op het moment dat je verliest. Want dan zeg je, wij hebben helemaal niet verloren. Dat is, uh, ja, uh, het, is ons, het is ons land binnengedrongen, zeg maar.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
1: Je luistert naar BNS Big Five over Turkije. Eerder deze week sprak ik met bns turkije correspondent Joos Lagendek... over de invloed van de wankelende Turkse democratie op de verkiezingen. Allemaal terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast is journalist en documentairemaker Suzanne Yuckel. Uiteindelijk heb jij dus besloten om wel gebruik te maken van jouw Turkse stem. Eigenlijk vrij lullig dat je dus de plot van de documentaire verklapt. Maar ik zeg wel, het is gewoon doen. kan maar nog kijken. Maar, goed inderdaad. <lacht> maar wat, wat is dan uiteindelijk de afweging geweest? Want Na die hele zoektocht met iedereen die je gesproken hebt... Ja. zeg je, dit was voor mij echt durf om niet meer te twijfelen.
2: Mijn nicht, denk ik wel. Mijn nichtje was ja. echt...
1: Ja.
2: Ik, ik, ik voelde, ik zag aan haar de wanhoop. En dat zij gewoon tegen me zei... Ik zie geen toekomst meer voor mezelf. Voor vrouwen zoals ik in Turkije. Als het zo doorgaat. En ook als het economisch zo slecht blijft. Dan zijn wij noodgedrongen om weg te gaan.
1: En die brain drain. Daar heeft zij het over. Dat, dat, ja. zie je, dat is heel mooi van zo'n documentaire. Je ja. ziet van iemand die dat zelf meemaakt. En dan, dan merk je het ook. Dat is iets heel anders dan inderdaad cijfermateriaal.
2: Precies. Uh, en dat maakte echt wel indruk op mij. En, en zij was niet de enige. Hè. Als ik weer, ook weer andere mensen sprak. daar uh, dan, zij, dan bleven zij allemaal datzelfde zeggen. zo van We hebben geen hoop. Meer, we hebben geen hoop meer. En dan dacht ik, dit zijn allemaal jonge mensen. Zij lijken op op mij en en ik, vind, ik vond dat zo pijnlijk. Het heeft zo'n indruk op me gemaakt. En ik heb nog elke keer als ik het interview met, m- m- met mijn neertje terugkijk... dan schiet ik gewoon vol. Dan
1: maar dat heb... zie je ook. Dat is een, mo- dat is een ja. reden om te kijken. Dat zie je ook. Dat gebeurt gelukkig ook voor welke materie. Dat gebeurt ook... Je, je mag het woord vaak niet eens gebruiken... maar het is echt authentiek. Het gebeurt daar op dat moment. Ja. Je schiet ook bijna vol. En ja. je, denkt, je zegt dat is precies zoals ik denk. en Dan, ga je, dan is het bijna geen interview meer... maar dan ben je echt met elkaar aan het praten.
2: Ja, precies. En, en, um, ja, en, en, en toen dacht ik echt van... ja. Ik gun echt hen datzelfde. Wat ik ook hier in Nederland ervaar. Namelijk um, dat je gewoon vrij kan zeggen wat je wil. Dat je niet bang hoeft te zijn om opgepakt te worden daarvoor. Dat je niet eens een, dat je 80 keer moet nadenken over een tweet. Die de wereld uit moet sturen.
1: Maar Suzanne, wacht even. Diezelfde nicht, dat is diezelfde. Die, die ook heel anders overdacht. Die jou een heel ander advies gaf de vorige ja. keer. Nou ja, Goed, dat is. Ja, dat natuurlijk is ook een zo. zoektocht beleefd.
2: Ja, ja absoluut. En een verandering doorgemaakt. Zij zei echt van, uh, jullie moeten niet stemmen. En uh, wat denken jullie wel niet, zei ze. Op een gegeven o- moment zei ze ook van ja, mensen die op de AK-partij stemmen in in het buitenland... die denken er geen twee keer over na. Dus alsjeblieft help ons, zei ze tegen me. En toen dacht ik ja, ze heeft heeft gewoon gelijk. En ik doe het echt voor haar en voor alle jonge Turken eh, die op haar lijken. Eh, Vooral voor vrouwen en ook voor LGBT's eh, die steeds meer in de hoek gedrukt worden. Daar doe ik het voor.
1: (klaar) Maar er zitten ook oudere mannen in, bijvoorbeeld jouw oom in Ankara... die yeah. er heel anders over denkt, waardoor je dus een veelkleurig letterlijk beeld krijgt. Yeah. En dat is eigenlijk wel interessant, ook zijn standpunt, want dat staat ook voor velen. Mm-hmm. Waarom wilde je per se ook naar hem toe gaan...
2: Um, mijn oom is mij heel erg dierbaar. Um, altijd als ik naar Ankara ga, dat is waar die, uh, waar die woont, uh, een deel van mijn familie woont daar, dan neemt hij me altijd mee en dan zegt hij, kijk, dit is uh, naar het mausoleum van Atatürk, uh, naar het parlement, uh, naar uh, het welbekende presidentieel paleis van, uh, van Erdogan. Hij neemt me allemaal daarmee naar toe en hij vindt het heel erg leuk om dingen te vertellen en te praten. En die oom is me heel dierbaar, maar wij... Onze denkbeelden zijn gewoon heel anders. En hij gaat dus altijd dat gesprek met mij aan. Want hij hij zegt altijd... maar wanneer is dat punt dan bij jou gekomen? En hoe is dat dan gegaan? En hij wil daar dan altijd over praten. Dus... Ik dacht, hij is degene bij wie ik moet zijn. Omdat hij, um, hij denkt heel anders dan ik. En we hebben die gesprekken eigenlijk altijd als kind. Maar met hem ben. kun
1: je wel vrij diep gaan. Dan kun je ook gewoon op een goed kijk. Het is helemaal niet erg om, om een keer ruzie te maken met elkaar. Dan nee. is polarisatie heel goed. En ja. Dan kun je heel scherp dan kun je elkaar heel erg uitdagen.
2: En wat we ook aan het einde altijd doen en zeggen... En hij zegt wel altijd tegen me. Dan hebben we echt weer een flinke discussie gehad. En echt bijna, nou, je kan het bijna ruzie noemen. En dan zegt hij aan het eind. Je blijft toch mijn favoriet netje. Zegt hij dan? Ik hou van je. En dat, daar, ja. daar gaat het uiteindelijk om, dat je elkaar best op idee niveau uit de tent mag vechten, om het zo maar te zeggen. Um, maar dat het aan het eind, dan geef je elkaar de hand en heb je respect... en dan zeg je, prima, jij ja, jouw weg, mijn, mijn, geen probleem.
1: Maar heb je het idee dat hij dan, hij staat dan toch ook open voor argumenten? Anders kun je niet zo diep met elkaar doorpraten. En ik Zeker. snap ook, en hij is natuurlijk weer ouder en nog meer dingen die zijn... dan is het nog moeilijk om weer van mening te gaan veranderen. Maar ja. als hij open staat, ja, dan kun je hem misschien ook wel meenemen. in bepaal, Dan wordt dan de neiging misschien wel groter ook om elkaar te proberen te overtuigen. Waar zitten dan punten waar je bij hem op kan drukken? Als je hem aan, jou, aan jouw kant zou willen krijgen?
2: Um. Ik denk vooral proberen te laten zien hoe je in het leven staat. En ook, waar waar hij ook bang voor is... is van, oké, als er nu weer... uh, gaat mijn religieuze vrijheid nu weer afgepakt worden. En dan zeg ik van, nee joh, dat... heel veel jonge mensen en heel veel andere mensen... die willen dat ook helemaal niet meer. Ze willen een een divers Turkije waarin ruimte is voor iedereen. Ik zeg, je wilt toch ook een Turkije waar ik mij fijn in voel... waar ik me vrij in kan bewegen. En dan merk je dat hij daar wel gevoelig voor is. Zegt hij, ja, nee, dat wil ik ook. Zeg ik, precies, daar moeten we elkaar in vinden. En niet van, mijn Turkije is beter dan, dan die van jou. Ik zeg... Want, want dan gaan we alleen maar die polarisatie in en dat wil ik niet. Dus als ik dat doe, dan merk ik dat hij daar
1: wel gevoelig voor is. Dan is er nog iets. Uh, in het begin van de documentaire, of van, van, uh, van dit gesprek... zei ik over jouw documentaire, hij is niet zo makkelijk te maken. Dat zei je ook. Hè? Ja. Mensen die uh, bijvoorbeeld Erdogan stemmen... zijn niet makkelijk voor de camera te krijgen. Ja. Maar het heeft ook nog een andere zijde, namelijk de zijde van bedreigingen. Van mensen die zeggen, je hoort niet in ons kamp. Of nog erger, je bent inderdaad een verrader. Mm-hmm. Wat heb jij, waar heb je mee te maken gekregen in de loop van deze documentaire?
2: Nou, in de loop van de documentaire um, viel het op zich wel mee. Uh, ik weet ook heel goed hoe ik moet bewegen in conservatieve kringen. Ik kom er zelf vandaan. Dus ik weet je kent heel de goed, codes. Ik dus ken dan. de codes, dus ja. dat, dat, dat
1: helpt heel erg. En dan Kun je er iets over prijsgeven? Wat, wat betekent dat? Wat, wat zijn echte codes waar je je echt aan moet houden?
2: Um, ik probeerde... Ik probeerde gewoon te luisteren en mensen in hun waarde te laten. En op het moment dat je dat doet en mensen hebben het gevoel van... oké, okay, je luistert en je probeert niet mij te framen... of me een bepaalde kant op te krijgen... Of, hè, dan merk je dat die weerstand bij ze uh, vandaan uh, gaat. En ik zei dat ook altijd, hey, ik kom ook uit zo'n familie. Maar ik was ook eerlijk. Eerlijkheid is heel belangrijk. Dus ik zei niet van, oh, ik maak een verhaal en het hoort niet... Uh, hè. Ik zei gewoon, ja, ik denk gewoon anders dan jullie... Um, ik uh, hou al hele andere ideeën op na. Ik ben progressief, ben links. Maar ik ben bereid om met jullie te praten... en ik laat jullie in jullie waarden En dat waarderen mensen. Die eerlijkheid, dat, dat zie je dat dat werkt. Um, en tegelijkertijd, ja al die codes... Ja, het is gewoon hoe je je gedraagt, hoe je bepaalde ja. dingen zegt... dat weet ik gewoon... En dat is mijn voordeel. In nee, dat, dat
1: snap ik natuurlijk en letterlijk ook. Een bepaalde blik, een bepaald letterlijk ook heel erg op je woorden letten. Maar dat hoef jij minder, want je weet precies welke woorden je wel en niet moet gebruiken. Dat precies, begrijp ik. Ja. Maar dan uh, zijn er dus ook misschien wel bedreigingen geweest. Of mensen die hebben gezegd, jij moet nu ophouden met deze documentaire. Want dit kan invloed hebben natuurlijk.
2: Ja, ja wat, wat ik de hele tijd, ho- wat, wat nou ja, mensen vooral tegen me zeiden. Van, ben je niet bang? En als je dan uitspreekt, dan uh, ja, kan je dadelijk Turkije misschien niet meer in en zo. En toen, ja, ja, tuurlijk krijg ik daar buikpijn van. Ik ga niet zeggen dat, me niet, dat, dat, dat ik me daar niet dat ik daar niet over heb nagedacht. Maar als ik naar Turkije kijk, er zijn zoveel moedige mensen daar. Dan denk ik, ja, ga ik dan in mijn Veilige Thuishonk dan maar mijn mond houden? terwijl mensen daar gewoon een strijd leveren. Ja, daar komt dan mijn rechtvaardigheidsgevoel weer naar boven. Dan denk ik, ja, ik zou me gewoon niet goed voelen als ik als ik gewoon maar niks blijf zeggen. Omdat ik gewoon eigenlijk veel te bang ben wat de consequenties zijn. Um, dus dat weegt op dit moment gewoon zwaarder, denk ik.
1: Maar als je dit al durft, dit doet, dan denk je... dit is helemaal jouw onderwerp, maar je bent journalist, documentairemaker. Ja. Dus je bent ook breed georiënteerd en breed geïnteresseerd. Je kan en wil veel meer. Ja. Maar dit lijkt me wel een heel belangrijk punt, ook na de verkiezing... om heel lang nog mee door te gaan, zeker als je al veel mensen voor je hebt beter te winnen. Is dit iets om op verder te gaan? Ik bedoel, is de, is, het kan ook zijn, er is een documentaire, wordt uitgezonden. Volgende project, of wil je hier mee doorgaan en een vervolg gaan geven?
2: Ja, ik, ik was uh, uh, afgelopen woensdag in mijn pakhuis de Zwijger. Toen hebben we de film laten zien. En toen zei iedereen, deel 2, deel 2. Wanneer komt deel 2? Het is oh, veel ja. te kort. Dus ja. je, ik merk dat er behoefte aan is. Ik zou het heel erg leuk vinden om, uh, om, er, om het te blijven volgen. En uh, wie weet er een, een vervolg aan te geven. Dat zou heel leuk
1: zijn. Maar de vraag is, gaat de NPO het ook doen? Want het <lacht> is heel mooi dat ze je wel ja. de ruimte geven. Ja, dat ja. wel. Zondag 7 mei, 10 over half 11. NPO 3, dan is uh, jouw documentaire mijn Turkse stem te zien. Maar ja, 10 over half 11 op zondag. en ik heb publiek omroep. Mm-hmm. Dat, dit is een typische primetime documentaire. Mm-hmm. Ja. Daar is de publieke omroep toe opgericht ook.
2: Ja. Uh, NPO als je meeluistert.
1: <lacht> ja, die luistert nee. zeker mee. het ja, ik, ik... heel veel invloed dat je nu gaat zeggen.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, kijk, ik heb dat ook gezegd. Ik zei, dit is heel actueel. Hele merkte ik ook in promotie van, we moeten, het, we moeten het eerder doen. Maar ja, het, je merkt toch het, het is een soort log, log uh, systeem ook wel. Dan, 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 dan horen mensen dat wel. Dan vinden ze dat ook wel belangrijk. Maar dan zijn die afspraken al gemaakt. Dan is daar gewoon Weinig ja. ruimte in. Uh, ik, ik, het is ook de eerste keer dat ik een documentaire maak. Dus voor mij is het ook van oké, okay, welke knoppen waar moet ik indrukken om toch zeg maar, dit verhaal naar voren te krijgen? Want ik zei ook van mensen mogen tot en met 7 mei stemmen. Dus nu is het actueel. Gooit gewoon. Weet ik veel op tv, online. Ja. Geeft de aandacht aan. En dat is, op een gegeven moment ging dat balletje wel rollen. maar. Ja, ik moet maar denk ik nog mijn weg daar goed in vinden... om, uh, om, uh, om dat duidelijk
1: nee, maar te Maar goed, ze kunnen jou helpen als ze nu luisteren. Misschien ja. een groot gebaar maken. Wie weet gaat dat gebeuren. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Het is Martine Wolzak. Ze is pensioenexpert van het... Financiële Dagblad. En ze zit in als Big Five over het nieuwe pensioen. Wat zou je aan haar willen vragen?
2: Ik merk dus bij mezelf als uh, jong persoon... ik ben 35, als het over pensioenen gaat... dan check ik dus uit, helaas. Ik ben een van die mensen. Uh, maar ik weet tegelijkertijd ook hoe belangrijk pensioen voor me is. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat ik toch... Uh, debatten, discussies over pensioenen blijven volgen. Um, en hoe kunnen jonge mensen hier nou in meenemen? Want ik merk dat heel veel mensen om me heen daar gewoon zi- zich daar niet mee bezighouden... terwijl het uiteindelijk ook invloed op ons gaat hebben.
1: Ja, volgens mij een hele goede vraag. En, uh, maar daar ga je geen documentaire over maken over pensioenen, voorlopig. Nee, nee, nee dat voor niet. Nee, <laughs> nee oké. Okay. Dankjewel. Suzanne Nutschel, journalist en maker van de documentaire Mijn Turkse Stem. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Nina van der Dungen met Benen Breekt Politiek.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.